0: Vamos a Proverbios 3, 9 y 10 Ya empiezo a predicar Uy, dile al lado, se pone bueno Este es el mejor año Este es el mejor año Yo no, yo no, yo no sé si usted lo cree Pero yo sí lo creo Yo profetizo sobre mi vida Sobre mis negocios Este es el mejor año de mi vida este es el mejor año del ministerio, este es el mejor año, este es el mejor año. Uy, honra a Jehová tu Dios con tus bienes. Uy, dile honra a Jehová tu Dios con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Póngala ahí. Cuando no valoras algo, no lo honras. En otras palabras, la honra determina el valor que algo o alguien tiene para ti. Y ahorita le voy a romper la cabeza con lo que le voy a enseñar. Lo voy a repetir. La honra determina el valor que algo o alguien tiene para ti. La honra, póngala ahí, déjame el versículo ahí. La Biblia dice, honra a Jehová. La honra no es algo que se exige. Número dos, la honra es algo voluntario que sale del corazón de la persona. Pastor, ¿a quién debes de honrar? Uy, póngala ahí. Número uno, a Dios. Número dos, a tus padres naturales. Y número tres, a tus padres espirituales. Yo no sé si está listo para esta vaca sagrada. Le voy a romper la cabeza en pedacitos. ¿Está listo? La gente en este mover han criticado mucho la honra a los hombres de Dios. ¿Pero por qué le regalaron eso al pastor, al apóstol? ¿Cómo que un... ¿Qué? Un Mercedes, un avión. Un avión. Le acaban de regalar un avión. Y ahorita me acabo de estar en una reunión de otros empresarios haciendo meeting para comprar otro avión. Y yo, ¿cómo? Pero bueno. Le voy a decir algo. Aprenda esto. Escríbalo en su corazón. Escríbalo en su mente. Y escríbalo en todos lados honrar no es adorar ¿está entendiendo? honrar no es adorar honrar es valorar en otras palabras la palabra de Dios dice honra a Jehová tu Dios con tus bienes en otras palabras di la palabra no dice que tus bienes adoran a Dios. ¿No está entendiendo? Estoy yendo muy profundo. La Biblia dice honra. Otra parte de la Biblia dice adora. Quiere decir que adorar y honrar no es lo mismo. Dije, quiere decir que honrar no es lo mismo que adorar. Dile al talado. Tus primicias no adoran a Dios, tus primicias honran a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tus primicias determinan te y dicen Señor Jesús yo traigo lo primero porque para mí tú eres el primero. Porque para mí tú eres el primero, por eso yo traigo lo primero. Entonces, cuando usted le diga, ¿sí que por qué? Usted, usted entiozó al pastor, entiozó a los y le na, 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 Lo honro. ¿Sabe por qué? Porque yo lo valoro mucho. Lo honro porque para mí tiene un alto valor, un alto estima. La honra no es adoración. ¿Qué Es adoración. Es abrir tu boca y decir, Señor, tú eres bueno, lo que Dios es para ti. Adoración, ¿qué es? Presente en su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Qué es? Vuestro culto, nuestra adoración y vuestro culto racional. ¿Qué es adoración? Usted no ayuna para, que yo, para, que, para tener una buena amistad conmigo. Usted no hay una para honrarme a mí o para adorarme a mí. Entonces, desvincule las primicias de la adoración. Su diezmo, su ofrenda, adoran a Dios. Su sacrificio, adora a Dios. Cada vez que usted levanta las manos, adora a Dios. Cada vez que usted obedece, adora a Dios. Pero la honra no es adoración. Por lo tanto, Ojo acá, póngale ahí con negritas. La honra no es adorar, la honra es valorar. En otras palabras, la deshonra puede hacer que una persona pierda su herencia. Primera de Samuel 2:3: ¿Usted cree que a mí me preocupa que me deshonre? Mi hermano, o sea, ve a mi tamaño. Imagínese cómo me fue en la primaria. Malísimo. ¿Usted cree que me preocupa que usted me deshonre? A mí no me preocupa. Pero cada vez que usted deshonra a un hombre de Dios, o cada vez que usted deshonra a Dios, usted puede perder su herencia. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dile al Dalado, Jehová honra a los que le honran. Otra vez, diga conmigo, Jehová, honra a los que le honran. Las primicias no es diezmo, póngala ahí. La primicias no es, eh, no, no es ofrenda. La primicia no es el 10% de algo. Las primicias es la totalidad de algo. Diga totalidad. En otras palabras, yo no sé si está listo para esto, pero ahí le va. Todo lo que es primero le pertenece a Dios. Lo voy a repetir. Todo lo que es primero le pertenece a Dios. La primera voz que usted escucha le pertenece a Dios. La segunda voz que usted escucha le pertenece a usted. Y la tercera voz que usted le escucha le pertenece al diablo. Lo voy a repetir. La primera voz que usted ha, ha entrado a un lugar. Y usted dice, uy, hay algo raro. ¿Le ha pasado? ¿Ha conocido una persona y ha dicho, algo no me late? Bueno, esa primera voz es Dios hablándote. Pero después entra otra voz que dice, no, Joel, yo creo que está, usted está loco. Está raro, mira, es re buena gente. Esa es tu voz. Y después hay otra, hay esta buena gente que dale, asóciate con él y, y, y cásate con él. Ese es el diablo. Dios siempre habla en primero, nunca habla en último. ¿Sabe por qué? Porque todo lo primero le pertenece a Dios. Cuando usted valora a Dios, usted da lo primero a Dios. ¿Qué quiere decir? Yo hice un pacto y yo y yo sé que va, otra persona hicieron otro pacto con, porque me lo dijeron a mí. De dar cada mes una primicia. Y ojo, Dios no, no está buscando solamente la primicia financiera. Dios está buscando la primicia de tu tiempo. La primicia de tu oración. En otra palabra, cuando abras tus ojos, dale la primicia de tu día. Dile, Señor, antes de yo prender mi celular. Antes de yo ver la tele. Yo te entrego lo primero. Porque para mí, tú eres el primero. Ojo acá. Lo primero. O entregarlo. Lo primero determina lo más importante. Póngale. Lo primero que haga en su vida, en su día. ¿Cómo saber qué es lo más importante para mí? ¿O cómo saber qué es lo más importante en mi vida? Cierre sus ojos. Y piense qué es lo primero que hoy o ayer hizo. Abra sus ojos. Eso es lo más importante. Si lo primero es... Abrir sus ojos y ver su Instagram, su Instagram es lo más importante para usted. Si lo primero fue abrir sus ojos y prender la tele, la tele es lo más importante para usted. Si lo primero fue abrir sus ojos y abrazar a su esposa chula y decirle, amo tanto su esposa, es lo más importante para usted. Si lo primero que hizo al abrir sus ojos es ir a ver a sus hijos y decir, wow, hijos, qué lindos están, sus hijos son lo más importante para usted. Pero hay un remanente que dice, lo primero que hizo al abrir mis ojos fue decir, gracias, Señor. Porque eres tan bueno, gracias Señor Porque eres tan lindo Si usted ha puesto a Dios en primero en su vida Dios lo ha puesto en el primero De la lista La honra La honra Determina tu Posición delante de Dios Dios está en el mismo lugar Pero hay un hombre Que lo honra mucho y aquí está Hay otro hombre Que lo honra más o menos Y aquí está y hay otro hombre que no da mundo. Ojo, los tres son la iglesia porque los tres están dentro del altar. Pero la posición es diferente. Dije, los tres están dentro del altar. Los tres están dentro de la presencia de Dios. Pero los tres tienen una posición diferente. ¿Por qué? Porque la honra determina tu número en la lista. Cuando usted va a comprar jamón, al, ¿a dónde compra jamón? Al chedrá, Ya no sé si se usa, porque yo no como, ya hace mucho no compro. No compro en la esta, chicha, salchichonería. Pero yo recuerdo que cuando iba, te, te formaba y te, había una maquinita roja. Y sacaba una cosa de estas y nunca servía, pero bueno. Usted la sacaba y ahí estaba con su papel. Y decía, yo soy el 65. Y ahí estaba esperando pacientemente. Pero cuando usted honra, dije, cuando usted honra, usted llega a la carnicería, a la salchonería, y el señor de la salchonería dice, hola, ¿cómo estás, Larry? Ven, ¿qué quieres? Ni siquiera tienes que sacar el turno. ¿Por qué? Porque tu honra determina la posición que usted tiene. Pastor, es que yo ya no siento a Dios porque tu deshonra te alejó de Dios. ¿Cómo podemos... Ah, no, 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 eso mejor no. ¿Cómo podemos deshonrar a Dios? ¿O cómo es que deshonramos a Dios? Muchas veces los hombres somos usados por el diablo. Pastor, ¿usted también? Claro que yo también. ¿Y sabe qué pasa? Muchas veces los errores del hombre hacen que la gente deshonre a Dios y culpan a Dios. Si yo fallé, yo no voy a pedir perdón, pero porque según yo con usted no he fallado tanto. Pero si yo fallé, mi falla no determina la bondad de Dios. Le voy a enseñar algo. Si mi corazón está podrido, el corazón de Dios sigue lindo, transparente y amoroso. Entonces dile al de lado, no le eches la culpa a Dios por errores del hombre. Otra vez dile, no le eches la culpa a Dios por errores del hombre. Entonces el hombre muchas veces es usado para deshonrar a Dios. Y la deshonra a Dios te aleja de Dios y de repente ya no sientes nada. Y de repente ya no sientes pecado de repente ya no siente convicción de pecado y de repente tú crees que eres mejor que todo. ¿Por qué? Por causa de la deshonra. Lo que viene después de la deshonra se llama orgullo. Dije, lo que viene después de la deshonra se llama orgullo. Entonces, ya deshonrado y de repente se meten en un caparazón de orgullo de yo no quiero nada. Es que esa persona, no sé qué, es que el pastor me cae mal porque miró, me lastimó. ¿Y usted a quién viene a ver? ¿Al pastor o a Dios? Dije, ¿y usted a quién viene a ver? ¿Al pastor o Dios? A mí no me importa el pastor, yo voy a un lugar... Donde me conste que Dios esté. Que la presencia de Dios esté. Y yo te puedo decir. A mí no me importa si eres ateo. A mí no me importa si eres santero. De todo. No hay duda. Que la presencia de Dios está en este lugar. No hay duda. ¿Por qué? Porque usted llegó a este lugar. ¿Cuántos cuando llegaron? Ni movían un piecito su mano. ¿Y cuántos de los que ni movían un piecito? Hoy ya baila como sonido Hoy ya se sacan los del medio metro ¿Sabe por qué? Porque Dios Ha transformado su corazón Y la única forma De que Dios transforma tu corazón Es que Dios esté presente antes le daba pena, hoy no le da pena brincar, hoy no le da pena salcar, hoy no le da pena gritar, hoy no le da pena andar bailando, hoy no le da pena decir soy hijo de Dios, y todo lo que tengo, él me lo ha dado. Entonces, si a usted no viene aquí o a cualquier lugar, porque el pastor te cae mal, le tengo una noticia. Tu corazón está en el lugar equivocado. Porque usted viene a la casa de Dios. A ver. ¿ah? y usted viene a la casa de Dios. A ver. No al ex. No al no. No a la comadre. A ver si la encuentro. No. Usted viene a este lugar. A ver a Dios Y cuando usted viene a ver a Dios A usted no le importa la ofensa No le importa si lo ofenden Si lo lastiman o si no lo lastiman Si hay amor o no hay amor Usted dice A mi diablo mentiroso No me vas a sacar De la casa de Dios De donde Dios está De donde Dios se manifiesta Diga conmigo Todo lo primero Diga conmigo Todo lo primero Le pertenece a Dios Dios en otras palabras. Uy, 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 uy. Lo primero es consagrado, separado para el uso exclusivo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero cuando tú tocas lo que le pertenece a Dios, eso se convierte en maldición. En otras palabras. Si usted, esto fue lo que me dijo Dios. Si honras a Dios primero, este año, Él estirará tu tiempo y tus finanzas. Hay personas que no valoran el tiempo. Yo casi no me siento a comer. Esta vez porque es el cumpleaños de mi abuelita me voy a sentar a comer con todos. Pero yo no tengo tiempo de eso. ¿Sabe por qué? Porque yo valoro mucho el tiempo. Para mí el tiempo es más valioso que el dinero. Y le voy a enseñar algo, le tengo una noticia. En tres días ya es febrero. Dice, ya, ya sé. Dios me dijo esto. Quien me pone primero a mí, yo voy a estirar tu tiempo para que te dé tiempo de hacer más cosas usted va a trabajar va a tener su propio negocio va a dar su casa de paz va a predicar, va a orar va a atender a sus hijos va a estar sentado con su familia va a estar abrazado y usted va a decir ¿cómo es que me da tanto tiempo? le voy a decir algo cuando uno pone a Dios primero Dios estira el tiempo entre más tiempo tengas más cosas puedes hacer Dije: Entre más tiempo tenga, más cosas puedes hacer. Este es el tiempo que Dios está estirando el tiempo. ¿Para qué? Para que sigas con tu trabajo y al mismo tiempo abras otro negocio y al mismo tiempo estés abrazando a tu familia y al mismo tiempo estés orando a Dios, adorando a Dios y al mismo tiempo estés evangelizando y al mismo tiempo estés orando. Y la gente diga ¿Cómo lo haces? Y usted le va a decir: Es que pongo a Dios primero. Así me da tiempo. Quien pone la tele primero, la tele es la que te roba el tiempo. Quien pone, si tú pones tu Instagram primero, el Instagram te robó el tiempo. Si tú pones tu WhatsApp primero, tu trabajo primero, eso es lo que te robó el tiempo. Pero cuando pones a Dios primero, Dios te dice: Yo te voy a cubrir y te voy a guardar para que nada ni nadie te robe tu tiempo. Uy. Y al lado se pone mejor. Estos son los principios que el mundo no entiende, porque el mundo opera bajo su propio sistema. ¿Cuál es el sistema? Póngala ahí, el sistema de esclavitud. El Señor no quiere que operes en deuda. Si me meto ahí. Apunte esto ahí. No puedes adquirir un pasivo que supere tus activos. Y búsquelo en el diccionario. El principio del mundo es, busca un pasivo que supere tus activos. ¿No me cree? El principio del mundo es, compra una casa con deuda. ¿Por qué? Porque tienes que tener una casa. ¿Por qué tengo que? Tus pasivos. Compraste una casa de cuánto? Un millón, dos millón, tres millón, treinta millones, cuarenta millones, millones. Y gana treinta mil. Su pasivo es mucho mayor que su activo. Y por eso toda la vida vivió pagando interés. Dios te dice. dámelo primero. Porque a partir de este momento. Usted ya no va a operar en la economía del mundo ¿Cuál es la economía del mundo? La economía del mundo es deuda La economía del mundo es interés en la economía del mundo Pero cuando tú entras en la economía de Dios Dios empieza a darte las ideas creativas Dios empieza a darte la visión Dios empieza a darte las oportunidades Dios empieza a darte todo para que usted diga Padre en el nombre de Jesús Yo quiero esa casa y la voy a pagar de contado Ese coche lo voy a pagar de contado eh, O oh, revoco Viene el tiempo Diga conmigo Viene el tiempo De las oportunidades Si usted compró una casa hace cinco años Y le está pagando Mire esto Es que usted no escuchó a Dios Porque si hubieras escuchado a Dios Y hubieras ahorrado ese dinero El siguiente en junio De este año Usted va a ver gente Vendiendo las propiedades A una cuarta parte del valor va a haber gente vendiendo los coches a una cuarta parte del valor y es ahí donde la iglesia remanente aquel que va a decir yo no tenía dinero ni para un bochito pero hoy Dios me ha dado el dinero para comprar un BMW un Mercedes ¿por qué? porque tomé y me apropié de una oportunidad diga conmigo oportunidad 2023 Año de oportunidades. Y te voy a decir algo. Tu primicia te prepara para la oportunidad. Lo voy a repetir. Tu primicia te prepara para la oportunidad. Hasta se le va a hacer raro. Va a decir, esto está raro. Yo creo que aquí hay algo raro, hay algo chueco. No, no, no. Es que tu primicia te preparó para la oportunidad. En otra palabra, Dios no quiere que operes en el sistema del mundo. Apúntale ahí. No tenga pasivos. Que superen sus activos. En otras palabras, así apúntele. No compre nada que no pueda pagar tres veces de contado. Lo voy a repetir. No compre nada que no pueda pagar tres veces de contado. Si usted puede pagar tres veces de contado una hamburguesa de McDonald's, usted está listo para ir al McDonald's. Pero si usted no puede pagar tres veces de contado una hamburguesa de McDonald's, le tengo una noticia. Aún no vaya al McDonald's. Este año es un año para no pagar deuda, para no adquirir deuda. Este es un año de acumulación para tomar oportunidades. Pastor, y si ya adquirí deuda, ore y ayune otra semana más para que Dios le cancele esa deuda. Entonces, pastor, cada año el pueblo de Israel entregaba la primera cosecha a Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso demostraba que ellos respetaban a Dios y valoraban a Dios. En otras palabras, cuando tú honras a Dios y valoras a Dios, Él tiene en mente la abundancia para ti. Lo voy a repetir. Cuando tú honras a Dios y valoras a Dios, Dios tiene en mente la abundancia para ti. ¿Cuántas personas tienen hijos? Cuántas no, ya mejor eso no le digo. No levante la mano en lo que le voy a decir. ¿Cuántas personas tienen un hijo que los honra? Y otro dijo que los deshonra. Ya, eso no levante Pérez, ya no levante la mano. No, Pérez. El favor, ¿con quién está? ¿Qué quiere decir el favor? Si el hijo que te honra, te dice, mamá, papá, quiero comprar unos zapatos, ¿usted qué le dice? y si el que te deshonra te dice quiero comprar unos zapatos ¿qué le dice usted? ¿sabe algo? primero pórtate bien y después te compro tus zapatos ¿no ha oído eso? Que hay uno que te dice mamá necesito algo y usted dice sí claro ahí está papá necesito algo ahí está pero hay otro que te dice papá me das y usted le dice ¿sabe algo? si te portas bien condicionas la bendición Dios dice la condición para accesar a la bendición se llama honra en otra palabra cuando tú honras a Dios, todo lo que le pides a Dios, Él te lo da pero cuando tú no honras a Dios todo lo que le pides a Dios está condicionado es por eso que cuando hay personas que le piden a Dios algo y tienen que estar orando 10 años y ayunando y, y, y dando, haciendo de todo, es porque no tienen una vida de honra. Pero cuando tú tienes una vida de honra a Dios, cuando tú honras a Dios, honras a los, hon, honras a los hombres de Dios, honras a tus padres, Dios dice, Él camina con honra. Por lo tanto, yo... Yo le doy mi favor, mi gracia a Él. Él tiene mi favor. ¿Qué quiere decir favor? Que es el primero en la lista. Póngale, favor. ¿Cuál hacer el primero en la lista? Cuando su amigo es el que trabaja en el banco. ¿Qué hace? Si sí, es buen amigo. Le dice, espérate ahí. Y ahorita que pase el siguiente, pasas tú. Tú no hagas fila. ¿Por qué? Porque la amistad y la cercanía hacen que le haga un favor. Así mismo Dios te dice, no importa, tranquilo, hoy. Porque yo sé que tú me honras. Y entonces tú tienes mi favor. No importa que haya mil personas. No importa que haya tres mil. No importa que haya cinco mil. No importa que haya diez mil en la lista. Quien tiene el favor lo pasa primero. Quien tiene el favor te meten por la puerta de atrás. Quien tiene el favor no hace línea. Quien tiene el favor todo está abierto. Diga conmigo favor. Uy, cuando honras a Dios, Él tiene en mente la abundancia para ti. Voy rápido, voy rápido, voy terminando. Declara conmigo el 2023. Diga conmigo: 2023 será un año de sobreabundancia. Diga: 2023 declaro sobreabundancia sobre mi familia, sobre mi vida. Sobre mi negocio, sobre mi trabajo, sobre abundancia. Cuando pones en primer lugar a Dios, usted muestra la obediencia a Dios. Y Él desata prosperidad sobre su vida. Y ojo acá, la prosperidad no es solo el dinero. La prosperidad también es paz. Ponga ahí. La prosperidad es alegría y la prosperidad es favor. ¿Sabe hace cuánto tiempo yo no hago una fila? estábamos en Aeroméxico varias nepos y había una fila terrible ¿verdad amor? Ya estábamos la patrulla y yo con nuestra y la bebé con nuestra carriolita y pasa alguien y nos dice vengan y nos meten en, en preferente ¿cómo es eso? y la maleta preferente y todo preferente ¿cómo es eso? los hijos de Dios usted, vaya conmigo los reto al centro comercial el domingo, a Santa Fe y va a ver que entrando y abriéndose la pluma en donde voy a comer hay un lugar de estacionamiento llega un momento que hay tanto favor sobre tu vida que usted ya no tiene que esperar por nada Usted ya no espera por mesas Usted ya no espera por un lugar Usted no espera porque las cosas sucedan Simplemente usted llega y hay un lugar Llega a un restaurante Que dice, tiene reservación Usted dice, no tengo Ah, no te preocupes, aquí está tu mesa Tú llegas a cualquier lugar Tu jefe está pensando en promocionar a alguien Y en la mente de tu jefe solamente estás tú Tú, tú, tú ¿Y por qué? Porque el favor está sobre tu vida ¿Y qué determina el favor, pastor? Dile al lado, la honra. Entonces, diga, mi honra determina el favor. Ay. Romanos 11:16 Si las primicias son santas, lo es también el resto de la, el resto de la masa restante. Y si la raíz es santa También son las ramas En otras palabras Si la raíz es santa El resto también lo será Lo que haces con lo primero Determina el resto Lo voy a repetir Lo que haces con lo primero Determina el resto En otras palabras Apunta esto ahí Las primicias Establecen El estándar Para el resto del año Uy, Dios le habló ayer a mi esposa, esto es real, ayer, ayer en la noche, y yo nomás entré a la recámara y me dice, Joel te tengo que decir algo, usted sabe qué es eso, dice, lo primero que viene en su mente, yo no hice nada, y lo primero que le dije, amor, no hice nada, o sea, yo no tiré nada, yo no rompí ningún vaso, nada. Y yo estaba tranquilo con eso, la verdad. Eh, porque cuando la riego, ya sé que la regué, ¿no? O sea, si rompí un vaso, si rompí un plato, si... ¿Sabe usted, no? Dejé la llave abierta, la luz prendida. Ya sabe que me metí en problema. Pero esta vez no había hecho nada. Y entré al y me dijo, tengo que decirte algo. Y yo, sí, ¿qué pasó? Y me dijo, Dios me dijo algo. Y ya cuando dijo Dios me dijo algo, dije, bueno, mientras no sea de mí, está bien. Y ya sin bromas, me dijo, Dios me dijo que todo lo que tenga en mis cuentas, que todo lo que tenga ahorrado, que todo lo que tenga en la caja fuerte, se lo dé a él. Y como es nuestro, te quería decir qué opinas. Y yo dije, no, pues dale, ¿no? Pero lo tuyo, ¿no? Bueno, lo nuestro que está de tu lado. dijo sí. Y cuando eh, hoy en la mañana, de repente me entra un depósito grande a mi cuenta del trabajo, y dije, ah, cayó esto. Y Dios me dice, la instrucción es para los dos, porque son uno. Entrega todo. Hoy mis cuentas quedan en cero. Hoy mi caja fuerte queda en cero. Y la gente, ¿cómo haces eso usted? Le voy a decir algo, porque la medida en la que uno se invierte a Dios es la medida. Uy. Voy a cambiar mis notas. ¿Me prestas tus notas? Vamos a la palabra de Dios. Ya, a Dios notas. Le voy a decir lo que Dios está haciendo conmigo hoy para que usted pueda entrar ahí conmigo. Dile al lado, esto es solo para el remanente. Si te vas a ofender, dile así, si te vas a ofender, ponte algodoncitos y tápate las orejas. Vamos. Segunda de Corintios 9, del 10 al 15, versión TLA, o traducción al lenguaje actual. Se la leo. Dios da semilla. Mira esto. Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Va, vamos, ponme Reina Valera, está bien. Dios da la semilla que se siembra diga conmigo Dios da la semilla que se siembra ahí dice la palabra de Dios el que da la semilla él da la semilla al que siembra no sé si está listo solamente con esta oración le puedo volar la cabeza yo no sé si está listo él da semilla para algo para qué ¿Entendiendo? El que da semilla al que siembra. Versión del lenguaje actual dice, Dios da la semilla que se siembra. En otras palabras, toda semilla que es puesta en tus manos es para sembrar. Dios nos probó a la pastora y a mí este día diciendo, dame todas las semillas. Dame todas las semillas. Ponlas en mi altar. Porque yo te daré el pan. ¿No está entendiendo? Se lo voy a explicar. Para que la semilla pase a ser un pan, tiene que pasar un proceso. ¿No, no está entendiendo? En otras palabras, usted toma una semilla, la siembra, la tiene que cuidar. Le tiene que caer el sol. Le tiene que, que agua. La tierra, la tierra tiene que ser fértil. Y de repente nace el trigo. Y una vez que el trigo sale, le cosecha el trigo. Lo lleva a una molienda. Lo muele. Le echa agua. Repara la masa. No sé si está entendiendo. Repara la masa. Masa prende el horno. Una vez que prende el horno, mete la masa al horno. Y ahora que está la masa en el horno, tiene que cuidar que no se le vaya a quemar. Y una vez que está eso, usted saque y tiene un pan. Yo, usted dice: Todo aquel que tiene este principio de una semilla, dije: De una semilla, tú tomarás una semilla. Dije: Tú tomarás una semilla, tú tomarás tus semillas. La sembrarás. Y antes siquiera que la semilla comience a germinar, Dios te dice, en tu mano te entrego el pan. En tu mano te entrego todo terminado. En tu mano te entrego el proceso listo. Yo te profetizo que este es el tiempo. Que cuando tú tomes las semillas y las siembres, el pan tendrá a tu mano. Dije, Dios te seguirá proveyendo de semillas, mira, para sembrar. Y si tú la siembras, Dios dice, tranquilo, porque tú no pasarás el proceso de cosecha, tú no pasarás el proceso de producción, tú no pasarás por el horno, yo te entrego el pan, Dios da semilla al que siembra y... Dije... Dios da semilla. ¿Para qué la semilla? Para sembrar. Y cuando usted siembra toda semilla, Dios te dice, hijo, yo sé que como sembraste todas tus semillas, tú no puedes esperar. No está entendiendo. Le voy a decir qué es lo que pasa. Dios dice, hijo, como tú sembraste todas tus semillas, todas, tú no puedes esperar la cosecha que te quedaría sin comer. Hijo, como tú sembraste toda la semilla, tú no podrías esperar la cosecha. Porque te quedaste sin comer. Te quedarías sin comer. Pero yo te voy a decir algo. Cuando tú siembras toda la semilla, Dios dice, no te preocupes. Porque yo te doy, te da la cosecha. Yo te voy a entregar el producto terminado. Yo te voy a entregar lo que toma meses. Lo que toma años. Lo que toma... Oh, Dios te dice, con la mano derecha sembrarás. Pero con la izquierda recibirás el producto terminado en el nombre de Jesús. Yo lo profetizo. Dice, Dios... Le da semilla al que siembra. En otras palabras. Dios te da la semilla para sembrar. Y el pan. Y el pan terminado. Que nos alimenta. Así que. También les dirás a ustedes. Todo, les dará a ustedes todo lo necesario. Y hará que tengan. Cada vez más. Mire esto. Para que puedan ayudar a otros mire, mire, los hará ricos para que puedan dar mucho no está entendiendo nada dije, los hará ricos para que puedan dar mucho así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir en otras palabras Dios te dice yo te estoy haciendo rico mi hermano el año pasado o antepasado no tenía ni palos flexi. Y hoy anda de Gucci. Mira lo que dice Dios. Y te voy a hacer mal para que puedas dar mucho. Así será más. Mira, la gente dará gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y nosotros vamos a llevar habrá gente que dirá, gracias Señor gracias Señor porque llegaste hasta aquí ¿sabe por qué? por el dinero que ustedes van a reunir que nosotros vamos a reunir mira, 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 mira mira. porque la ayuda de ustedes no solo servirá para que los hermanos tengan lo que necesitan sino que también hará que ellos den gracias a Dios. Dios me dice... Tu semilla no solamente servirá para llevar la palabra a otros lados, para sembrar en otros lados. Tu semilla también servirá para que rodillas se doblen, para que la gente reconozca a Jesús. Yo te profetizo en el nombre de Jesús que todo proceso, que todo tiempo entre la siembra y el producto terminado esta mañana de... Desaparece, Dije, yo te profetizo en el nombre de Jesús que toda semilla contra el producto terminado, el tiempo desaparece. Tú sembrarás y recibirás el total. La gente te dirá, ¿sabes sabe? algo? La gente te dirá, ¿sabes algo? Ah? Toma mi negocio. Eso es el producto terminado. Y ese es el producto terminado. Cuando usted abre un negocio, usted tiene que pasar un proceso. Voy a hablar de un restaurante. O de cualquier otro. Tiene que pintar el local. Comprar silla. Decorarlo. Comprar insumos. A clientarlo, sale todo un proceso. Ya conmigo, pero qué es que Dios te dé el pan, el, el pan. Dice: Siembra toda tu semilla, porque yo te voy a dar el negocio terminado. En otra palabra, yo voy a decir: Este negocio lleva años, y si lo digo con autoridad, a mí me entregaron un negocio que lleva 50 años en el mercado yo te voy a decir algo, Dios te dice va a llegar gente a decir, es que yo ya no lo puedo administrar, es que yo ya no tengo tiempo, yo te tengo que entregar esto a ti, tú administralo, tú tómalo tú manejalo, tú eres parte tú eres dueño, a partir de este momento, yo profetizo sobre tu vida las semillas desaparecen, O oh, revoco sí, el tiempo desaparece si siembras toda tu semilla, el tiempo desaparece, toma, toma, créalo, 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 créalo. Favor es acceso divino, favor es acceso divino a lugares, a personas y a cosas. Eso es favor. Hace poquito, una semana pasó algo, Uno, un empleado que trabajaba muy cerca de mí se fue. Yo tuve que ir a buscar a, a otra persona Y yo no entendía Y entendía algo Dije wow Tenía que pasar todo esto Para ya conocer a él Porque él me va a entregar todo Yo no sé quién estoy hablando Este es un tiempo La iglesia Tradicional Se quedó En la ley de la siembra y la cosecha siembran y pasan meses y esperan recibir algo. Años y esperan recibir algo. Dios me dijo, al remanente ya no tiene tiempo de esperar porque los días se han acortado. Dije, el remanente ya no tiene tiempo de esperar porque los días se han acortado. Yo tengo 31 años. Me siento como de noveno. Siento que la vida se me está yendo siento que se me está agotando todo y yo digo Señor yo ya no tengo tiempo de esperar de abrir un negocio de aclientar un negocio de ponerme a trabajar ahí para que el negocio yo ya no tengo tiempo Señor yo ya necesito negocio trabajando negocios aclientados negocios que provean para el reino de Dios para ensanchar esta casa para cumplir todos los planes que tenemos para cumplir la visión que tenemos para tomar la televisión para tomar el radio para pautar en internet para tomar todo yo necesito esto Señor, yo estoy dispuesto a darte todo, pero ya no tengo tiempo Dios me dijo vienen tiempos que las semillas serán para sembrar porque el producto del te doy está terminado y te haré tan rico dice Dios tan rico tan próspero que dirás cómo es esto cómo es esto como es esto que es lo que está pasando que es esto y Dios te dice te daré más y más y más y más y más y más para que mi reino se ensanche Bienvenido Todo aquel que quiere entrar conmigo Bienvenido A la dimensión Donde el tiempo no existe Bienvenido a la dimensión Donde el tiempo no existe Bienvenido a la dimensión donde el tiempo no existe Bienvenido a la dimensión De la eternidad, del Kairos Donde todo ya es Donde todo es posible Donde todo está terminado Donde siquiera está Sembrando y cuando está Sembrando la semilla Usted ya tiene el fruto de esa semilla En su mano, yo lo declaro Toda aquella persona Que ha venido sacrificando Que ha venido creyendo Que lo quiere hacer, yo te digo profeta. Esta mañana Te tomo Te tomo de la mano Y te introduzco A la dimensión De lo eterno A la dimensión Donde el proceso desaparece A la dimensión Donde todo ya es En el nombre poderoso De Jesús Amén Amén Y amén ve por qué el diablo lo tenía y si haré esto o no si lo haré o no lo haré ¿sabe por qué? porque lo quería mantener en esa dimensión pero yo en la mañana todavía dije ¿lo haré o no lo haré? Y dije ¿sabe qué? peores cosas hago ¿cuántas veces usted ha dicho? pues ya total y se gasta el aguinaldo de una ¿Sabe qué me pasó a mí? Hoy dije, pues ya total Si Él me lo pidió Yo lo voy a hacer ¿Y sabe qué? Y si yo lo voy a hacer Yo estoy creyendo Que entro en una nueva dimensión